0: 一二三，测试测试
1: 。啦啦啦啦啦啦啦啦！认
0: 真说话啦！你笑一下。<笑><笑>你确定要让大家听到你搞笑的一面哈、哦？
1: 大家收听三宝爸妈聊生活，聊什么？聊你生活大小事
0: 。我是三宝爸 Kevin，
1: 我是三宝妈 l i v y 今天这集主题最主要想跟大家来聊聊关于自闭症，漫飞天使的隐形翅膀。为什么会想跟大家聊这个主题呢？最主要是因为我们家二宝就是自闭症光谱的小孩。前几天刚好是他六岁的生日，我想到从他出生到现在所发生的点点滴滴，有感而发，有太多生活的经验可以跟大家分享的。这个主题除了让大家更认识自闭症以外，能理解他们的行为，有理解就能有谅解。今天的主题会分享如何发现。孩子的自闭特质和需要安排哪些附件课程？在开始聊之前，我先来说一个关于小故呃关于我儿子的小故事来介绍他。嗯、呃，我和 Kevin 常会带着我大女儿到楼下的便利商店买东西。有一天呐、啊，店员看到我们就问我们说：“诶、欸，我常,常看到你们来买东西、欸、你们只有这个小孩吗？”我就回答说：“没有啊，我们还有一个。”两岁的儿子，当时我们是只有两个小孩。你只要看到那个有保姆带来啊，然后一定会到玩具区挑一部车子，然后不买给他，就会倒在地上哭，然后哭到吐。那一个就是我儿子，然后店员就露出很惊讶的表情，就说：“啊，这、那个就是你儿子哦。”我就说：“对呀、啊，很好认，对不对？他是,不是很有名。”这是我印象中很深刻的事情。那我们也请爸爸来分享一个小故事，关于儿子的小故事
0: 。嗯，关于儿子的小故事哦，但其实还没有开始分享之前，其实我想要先说一下，因为这是我们第二集嘛，所以我们是分享自闭症。但第一集其实上线之后呢，因为其实还有还有朋友，其实还蛮多朋友其实就私讯我们的。那有一个朋友就私讯我老婆，然后他说：“哎。”丽美，你知道其实 Kevin 在第一集的里面呢、啊，他总共讲了九百七十六次的“娜
1: ”。对，所以你是娜娜子，他是对，所以他帮我取
0: 名了叫凯文娜娜子这样子
1: ，这<笑>是你之后的艺名。
0: <笑>所以我生气我不录了，再见。<笑>没有啦，那、呃、又娜了。<笑>呃，刚刚一开始其实 Livy 有聊到其实凯凯的一些比较小故事。那因为儿子的小故事其实非常多，而且每一个都还蛮经典的。但要临时分享，应该印象比较深就是他大概四岁的时候吧。我记得有一次我们去一间餐厅吃饭，那间餐厅外面有养鱼的池塘。正当我们吃饭吃到一半，发现儿子不见了。接下来我们就听到隔壁桌的女生开始尖叫。她说：“哎呀，小弟弟，你怎么没穿衣服和裤子啊？”一听到这句话，我和妈妈心想不妙。一转头，果不其然，是我儿子刚从厕所里跳出来，上衣也不见，裤子脱一半，嘴巴里害，一直说：“妈妈穿，妈妈穿。”后来裤子帮他穿好了，但上衣怎么找都找不到，<笑>问她也表达不出来，她衣服拿到哪里。所以我们也只好先用外套帮他家披着上半身，那直到我们用完餐要离开餐厅，才突然发现儿子的上衣在户外的养鱼池塘里嘛
1: 。对，没错。<笑>看
0: 到那边哦，跟妈妈差点没有昏倒，还要下去帮他捞衣服，心想没事，把衣服丢到池塘里到底是为什么？<笑>后来一边捞衣服的时候啊，儿子。呃，就从嘴巴，然、呃、后我们其实就从儿子嘴巴里得知了答案啦。为什么他要把衣服丢到池塘里？然后儿子说：“鱼会冷，鱼会冷。”听到这句话，其实真的也是又气又觉得他很可爱
1: 。没错，这就是他很天真又很单纯的一面。好，那应该是很多听众都会迫不及待地想要知道，我们是一开始是如何发现我们的小孩是自闭症呢？其实。大约在他，呃，还是婴儿时期，八个月大的时候，我们就大概发现他有一点点状况。因为当时我们怎么叫他的名字啊，他都没有反应。一开始想说，哎、欸，会不会是听力有问题啊？对，可是当我们就是。有几次要外出，然后拿起钥匙，发出了钥匙的那个金属的摩擦的声音，他立即就爬到门口去堵我们，就表示他也要跟我们一起出去。一开始以为是巧合，试了几次之后呢，有发现啊，他是选择性的回应，对他的听力其实非常的好，不论是多么细微拿钥匙的声音，他都可以从很远的地方爬到门口。然后在平常的相处上啊，他也是比较少有眼神的接触，那甚至有朋友来家里面，他就会显得比较回避，或者是不知道该如何做出一些回应这样子。我们在一开始的发现，除了这一些以外，爸爸还有记得有哪一些呢
0: ？其实有些父母会比较不愿意正面去看待孩子是自闭症的状况啦。像我虽然也是对于儿子一直不开口说话这件事情很担心，但一开始我其实也不太愿意去跟自闭症联想在一起。啊，那时候其实因为长辈也都会说啊，什么那那句话怎么说？說大鸡晚啼吗？你说用台语吗？对对对，大鸡晚啼这样子。
1: 对，大家给瓦的。
0: 对，所以其实那时候就一直想说，哦，儿子可能只是比较慢一点，但其实应该都是正常的。但一直直到他大约一岁半、两岁多左右，会发现这孩子对于一些事情非常的执着和充满专注力，像是他可以一直看着他的玩具车。车的轮子，然后都不休息的，他就喜欢看那些一直转的东西，或是把他很多玩具车排得非常整齐，歪一点点都不行。然后再来是喜欢玩，然后用积木轨道车子在我们家做一个造证的一个、嗯、一个部分嘛。所以每一次他开始造证，对于外界很多事物，就得都会隔绝在外，你怎么教他都没有反应的
1: 。没错。他可以专注在他喜欢的事情上面很久。那当时我们心里就有底，说要特别留意一下这个孩子。那又经历一些事情，就更加证实我的想法。像刚刚爸爸有提到的，他有一些固着式的行为，然后只对特定的的的东西有兴趣，比如说车子，对，然后轮子，喜欢看轮子转，然后他也会推动车子，然后趴在地上看轮子转，就可以这样子。看很久很久，然后喜欢看马桶冲水。马
0: 桶冲水这个还蛮好
1: 玩。<笑>你要补充吗？没有没有，我才觉得很好玩
0: 而已。
1: <笑>你还记得他都把史蒂奇和其他一些娃娃丢到水桶里面，然后就冲水。他就喜欢看那个圆形的漩涡嘛，冲水的那个圆形的漩涡，然后看着娃娃被漩涡冲走，所以当时还造成很多次的那个马桶阻塞，然后娃娃被卡住，我们还要去把娃娃救出来这样子。对。然后，比如说他走在路上啊，他一定要只能走在线直线上面，对，就是这一些比较固着的行为。然后重点是他很少很少开口说话，就连到了三岁，连爸爸妈妈都不会叫。那他身边的朋友。就是也会一直跟我们说，啊，男生都会比较慢啊。他们的小孩也是两三岁以后才开口说话。那其实我们心里也有底，我们其实也是有一个界限，就是说，哦，他到了几岁，如果真的还是都不开口说话，在自然的的方式的情况下，他都不开口说话，我们我们必须要带他可能去就诊这样子。所以我们就这样子撑到了三岁。那以下我会开始分享到我们就是在附件的这些历程。那像小朋友啊，就是一开始我们发现小朋友状况的时候，一定会先往儿科的门诊。好，你可以先带带小朋友去儿科的门诊，先先去评估，然后或者是附件科门诊，也是也是一个可以评估的。一个一个门诊的科别，好，我先讲到我们总共经历了三家的那个三间的附件附件科这样子。第一间是在私立医院，然后附件的项目就是职能物理跟语言。然后当时因为他三岁嘛，然后他遇到一个就是一个一个老师还蛮强硬的。然后我们每次去上课的时候，家长都只能被排除在外面。可是对于就是呃，他们有自闭特质的小朋友来说，他们不熟悉的环境，他们处在于一个不熟悉的环境，其实会让他的焦虑的程度会加深。所以他每次进去这个治疗间里面，他会在里面真的是哭到声嘶力竭。我跟爸爸其实，在门口其实都会听到，真的就是。就是觉得心都碎了这样子，对，那这个部分可以再请爸爸再多做一些补充
0: 。嗯、呃，其实我觉得，如果遇到真的不适合的，真的也就不要勉强了。那对于这一间呢、啊，其实我印象很深，当然也很心疼。从一进去，儿子其实就开始哭了快一个小时。我和妈妈在外面也是听到凯凯哭声，哦，真的也是很心疼，也没有听到。呃，副建师其在里面有任何互动的声音。后来课堂结束后，想要了解一下问副建师课程的过程如何，没想到副建师就回我们说：“哎、欸，今天就是要让他习惯这个环境，所以我就在旁边做自己的事情，就让凯凯在旁边哭而已。”当下我就问老师说：“如果哦，所以下一次就会开始正式的一些课程或是互动吗？”啊、你还记得老师回我们什么吗？我记得啊、嗯。老师说要看状况，如果下次他还要没办法适应，就还要让他一直哭，哭到习惯彼此为止。唉、嗯，我当下心想這，这这其实不是我们想要的方式，所以很果决的就决定不要再去这一间。
1: 我们那时候其实也是有撑了一段时间，就撑了几个礼拜。对我记得好像快快一个月，才三个礼拜左右。嗯、但是真的是这三个礼拜，真的每一堂复健课。都是在外面，然后听着儿子哭到一个声嘶力竭。我们其实在外面真的是心都碎了，但是我们也想说，我们是不是应该要让他熟悉一个陌生的环境，然后慢慢的一定会越来越好。我们其实当时是是抱着这样子的心态，但是真的已经到第三个礼拜，我们其实也撑不住。那凯凯也知道说，他到就是到这家医院，他就是要进去附呃那个附件的那个。整间整间，他就会在外面，其实就开始拖着我们不，不不愿意进去，也
0: 蛮抗拒的，很
1: 抗拒，对，所以我们后来就决定算了，真的不适合的就不要勉强，所以又帮他再找了另外一间。那我们在第二间的私立医院啊，付健的项目也是职能、物理还有语言治疗这三项。那他其实，在第二间啊，老师会比较跟他有多一点的互动，那他总算是比较不再排斥了。对，刚开始还是有点不太习惯，然后，但是它渐渐其实就越来越好。那在我们在这家医院，其实复健了一年，然后频率的话是一周三次。那他通常是挂一次号，就是挂它复健科门诊，挂一次号就可以安排呃六堂的复健的课程。这六六堂复健课程都包含，比如说职能物理跟语言，你就老师会帮你排好这样子。那一刚开始的引导说话确实是比较比较困难。那同时间，我们呃在做复健的同时呢，我们也去帮凯凯排的那个联合评估。那因为联合评估啊，现在呃要需要安排联合评估的孩子其实非常非常的多，所以通常从你预约到预约要开始评估到真正真正评估的时间，大约会等到一年的时间。那他是。评估四大项目，第一个是职能，第二个是物理，第三语言，第四是是心理评估。那会花一天的时间完成这四大项目，上午两大项目，下午是两大项目。对，那他的题目其实都很固定，所以没有办法评估每个孩子之间的差异性。所以当时凯凯去，呃，他已经上了，我刚刚说他已经上了复健一年。一年的复健哦，而且很频率很频繁，一周有三次。那当时他的实际年龄已经在四岁，但是他做出来的联合评估啊，他的能力值却只有两岁。好，我们接下来就请爸爸再补充补充一些。<笑><笑><笑>
0: 对于评估这件事情，我建议啦，其实我们都还是会找两到三间不同音乐呃医院做评估比较好，因为我们找的第一间大医院的评估过程，我们就觉得很不好。当然，我相信医院对于这方面的评估都会有一定的 SOP， 但很多时候我觉得还是要视孩子的状况而有所弹性和调整。记得第一次带凯凯去评估，评估师也是做了蛮多的测验和一些指令。但也都很匆匆的带过，我印象是这样子，没错<錯>。嗯、呃，例如他会叫我儿子跳到软垫上面，然、呃、后第一次我儿子不跳，然后叫第二次我儿子也不跳，然后评估师就直接写下说：“哎、欸，凯凯双脚没力。”我在旁边想说：“怎么可能？我儿子在家跟头猛瘦没两样，在家跳上跳下也没看他腿软过。”<笑>我就在旁边跟凯凯说：“凯凯跳。”然后我其实记得一说完，凯凯其实就跳到软垫上了嘛。所以有时候不是凯凯不会做，而是他无法理解你的问法，或者是你想要表达的词意，所以他无法听懂指令。但评估师就这样一项一项的草草带过，最后评估结果就是我儿子是中度智能不足。其实自己儿子能力到哪里，我自己都知道，所以。我记得那时候我非常的不服气，气到、嗯、我记得我气了蛮多天的，然后又立即帮凯凯安排其他的地方做评估，所以最后在其他地方的评估跟这一间的报告其实有天壤之别，所以千万千万不要因为一间医院的评估就来决定孩子的未来
1: 。没错，因为那时候就是我记得医院那时候。他评估完，因为这个评估完的所有的报告，这四大项的报告大概一个月左右，我们才拿得到这所有的的那个评估报告。那那时候我看到他的最后的诊断是说，哦，中度的智能不足。我跟爸爸，我当下就跟爸爸说，我觉得凯凯绝对不是 mental retard， 因为我们其实从凯凯他平常啊，他的构建就是他都会去架构他的火车，然后他的火车的那个。呃，这、那个铁轨，火车或高铁的铁轨，它会有上有下，然后会有转弯，然后它几乎是中间还会有造证，还会有停车场，然后还会小花园等等。所以你从它一整个那个造证的架构图来看，我非常明确的知道，我儿子绝对不是。但是我相信有一些父母啊，他们如果接收到医院告诉你哦，你的孩子就是智能不足，我相信他们应该就会接受。就就接受了孩子就是智能不足的这这这个这个真相，但是实际上真的是这样吗？所以就像刚刚爸爸说的，建议不要一肩就来决定孩子就是就是属于这个光谱里面，而是你真的要去多方面的去评估自己孩子真正的。呃，所有的能力这样子，
0: 嗯，没错，因为其实我觉得有时候往往，呃，有些父母会因为这样子的一个评估而去定义了自己的孩子吧。有些可能其实会更加努力的帮他做复健，但有一些有可能其实就就此放弃了他自己的孩子，都有可能
1: ，没错。沒好，然后接下来呢，我们就到了第三间，它也是一个，它就不是医院，它是一个私人的一个特殊教育的机构。那它就是完全没有健吧？它是需要自费的。那这也是就是我跟我们大家去带孩子去复健的过程中，因为我一定会跟一些呃家长，就是一些家长会聊天嘛。那他们我们其实会互相的分享，就是哎、欸，我们带孩子有去哪些地方啊？就是。学习呀、啊，或者是会有一些资源啊，小朋友都可以去上课这样子。那这个私人的特殊教育机构呢，也是那边就是有一个妈妈就是跟我分享的，那我就打电话去预约。那通常大概一到两周就可以安排到评估，所以其实非常有效率。那他评估费用其实也不贵，他评估费用一千块而已，他会花四十分钟去评估这个孩子。然后他评估完以后，他大概要花三十分钟左右去计算，就是所有的成绩值这样子。那他结果报告书大概就是三十分钟以后，他就会可以告诉你孩子的状况这样子。那他的结果报告的结论就是在各项的评估上面，就是他的能力值，凯凯的能力值差不多就是跟联合评估差不多，就是介于两岁到两岁半。对，但是他,他也。跟我说，他觉得凯凯绝对不是智能不足的孩子。对，然后我那时候也觉得，对，这他想的跟我是想的是一样的。凯凯绝对不是。那但但是他的，我会觉得他们非常有效率，因为他只要一到两周就可以排安排到，而且他只要花四十分钟就可以评估出在医院，在公立医院，啊、呃，花了一整天的时间的能各项的能力值的。的结果，所以我觉得其实蛮有效率的。那一周以后就可以安排到课程。那课程的费用呢？我大概简单的说一下，它我分为大约是一千六、八百跟四百。一千六是一对一老师一对一教学，然后二对一就是八百块。那如果是四对一，就四个学生对一个老师。这样的一堂课就是四百块，四百多，反正就是差不多是这个这个费用这样子。那主任他在帮你评估孩子的这些状况之后呢，他就会告诉你，嗯、呃，孩子他可能需要，比如说一对几的教学，那一个礼拜大概要上几堂课。对了，主任就会帮你安排这样子。那我跟爸爸也想说，我们都已经在医院那么频繁的复健，复健一年了。那我们先也试试看，我如果可以的话，就是就让凯凯可以继续在这这个地方上课。如果有成效的话，当然就让他继续在这里上课。那因为其实一开始一开始要让孩子开口说话这件事情，真的真的非常的困难。但是只要他愿意开口说话，他就会越来越好。那我们其实跟爸爸在第一个月就很有感觉。凯凯开,开始渐渐开口说话了，而且他开始会有一点点要表达他的情绪了。然后我们在这个机构里面呢，他每半年会帮孩子做一次的评估。那他每半年做一次的评估呢，就不用不用再有费用。那我们其实也看到凯凯的能力也越来越好。那左眼说：“哎，他有信心让他在各项能力能够追得上同年龄的小孩，而且。”不只是追上，还可以让他超越。那因为我其实有跟主任说，那为什么之前在在医院的联合评估会说他是智能不足？那主任其实说，那个题目吼都是固定的。那像凯凯他是没有办法分辨，很多自闭症小孩也都是这样，他没有办法分分辨你我他。所以当那个题目在说。他喜欢吃香蕉，或是你喜欢什么？就是他是完全没有办法分辨那个能力，所以他就会乱回答。那他乱回答就会导致他整体的分呃分数跟成绩其实就会比较低这样子。对，那关于我们第三间。呃的这个机构爸爸还有要补充什么的吗
0: ？其实这一间印象非常深。其实之前在其他健医院做复健，大约快一年多的时间都没有什么太多的进步。没错<錯>。我那时候每周三天送凯凯去医院复健的路上啊，我印象其实我都会试着在车上一边开车一边跟凯凯说话聊天，当然都是我自己在自言自语比较多。
1: <笑><笑>我都会试着引导
0: 他说：“爱、哎、爸爸。”爱妈妈，爱姐姐，然后看到红灯、绿灯、车车，就想要引导他做一些简单的词汇。但一年下来，始终真的都不见他开口。那时候记得有一次在医院门口啊，我在车上抱着我儿子，然后跟我儿子说：“要加油哦，爸爸也会跟着你一起加油的。”爸爸知道凯凯很棒。说着说着，其实我,我其实那时候有哭了，最后真的是因为在这一间私人的教育机构，短短不到一个月，然后他真的非呃、啊，其实那时候有吓到我，他非常突然的开开始说话，没
1: 错，而且
0: 都是以前我们试着教他的一些词汇和单字，所以那时候才发现，原来凯凯其实都有在听，他只是没有办法开口说话跟表达而已。
1: 没错，那因为其实同时间，凯凯那时候三岁开始，呃，做一些附件治疗的同时，我们其实也是就让他就是进到就是幼儿园的生活，想说他是不是刺激太少了，所以才不会说话，所以想说借由这样子校园的生活，让同学呃跟同学的一些互动，如果增加的话，会不会去增加他说话的动机？那其实当时好险，就是我的幼儿园。呃，我选的那个幼儿园其实是有接受凯凯，因为听说很多幼儿园是没有办法接受有就是发展迟缓的一个小朋友，所以通常孩子都会被退货。那好险我，我的我很还蛮感谢，就是愿意接纳凯凯的这一间幼儿园，而且他还遇到一个老师，这个老师其实也真的是帮助凯凯成长非常非常多，然后呃，不论是在鼓励。鼓励上面，还是就是在生活的独立、独立自主方面，他其实对凯凯都有一个很好的规划。那同时间，学校也会有，就是呃，社会资源会有那个巡抚老师会两周来一次，然后教学，然后顺便看一下凯凯的一个学习状况，这样子。对，那呃，另外的话，就是我们必须要理解到说。发展迟缓，如果凯凯是因为发展迟缓，就是语言的发展迟缓，那他这个语言发展迟缓的原因到底是什么？但有一些文献上面就提到说，哦，自闭症可能是因为哦脑、呃、部脑部的一个什么结构有问题啊，等等等。好 ，Anyway， 我们还是得。得去了解哦，他到底是因为什么原因呢？所以当时其实我们巡抚老师就说：“妈妈，我觉得凯凯呀，应该要带他去，就是长庚医院，带他就是去做一个鉴别诊断。”好，然后当时我跟爸爸就就哎也接纳了巡抚老师的建议，所以我们就呃带凯凯去了长庚医院，做了一个。关于呃自闭症心理评估的鉴别诊断，那也确定还还是因为自闭症，所以呃导致的发展迟缓的这个部分。好，那呃有有了这个这个诊断，我们就确定哦 ，OK， 我们就是往自闭症的方向去去帮他安排的一些就是这部分的课程。那另外的话呢，有些家长可能会介于说，我到底要不要帮孩子申请手册，就是我们俗称的残障手册？也许有些人对于这个词是很没有办法接受，觉得自己孩子明明是好好的，为什么要拿残障手册？那当时我是带凯凯去上课的时候，有一个妈妈。有一个妈妈跟我分享，她当时一开始她也没有办法接受，就是为什么要申请手册这件事情。那后来她跟我说，她接受了手册这件事情，是因为她的孩子即将要上小学。那你如果孩子是在各方面的能力发展，呃，是比较差的情况下，她的国语跟数学一定会跟不上同年龄的小孩。那如果有手册的孩子，呃，通常就可以。被老师带到资源班，再另外去上课。那资源班国小资源班的老师也会在半年前就跟家长联络，会先了解孩子的状况啊，还有孩子的家庭的支持系统。那有一些国小如果没有资源班的，也是会有巡抚老师会到学校去教学。所以呢，到底要不要申请手册这件事情？就取决于你有我我的看法，你有没有让你的孩子另外他把他的国语跟数学另外再拉到资源班去上课？你可以这样子一这样子做决定。那另外的话，在上小学之前，因为凯凯刚好现在就是是大班，然后今年暑假过后他就即将升小学。那你在上小学之前还有另外一个功课要做，就是呃。我们可能需要正视有关于他们的人际社交互动障碍的这个部分，所以当时常跟医院的医师就跟我说：“哦，你应该带凯凯再去做一些社交互动的一些课程，去上一些这样子的课程。”所以呢，我们就去找了心理治疗师去评估，然后是做一对一的评估。那这个费用大约是一个小时。两千，我们找的那一家是一个小时两千块。然后自闭症啊，通常它会需要留意三大部分：第一个是社会互动互动能力，第二个是沟通的能力，第三是兴趣的受限和重复的行为。那有关于情绪情绪的处理跟感官，我们之后如果有机会，我们再把它列为另外一个单元的主题来做讨论。好，那我为什么会特别去想要？呃，真的带凯凯好好的去做一个心理评估，甚至帮他安排有关于社交互动的一些课程，是因为我其实曾经在网络上有看到一篇文章，我相信所有为人父母如果看到这样子的内容，应该都会觉得心碎。呃，这个文章是一位在学校的老师写的，他说有一天他看到学校里就是。呃，一个自闭，他们班上有个自闭症的小朋友跟一群的小朋友一起玩。那这个自闭症的小朋友是在里面，在这个团体里面是当扮演一只小狗，他是呃趴在地上，然后学狗汪汪叫。那当时他就觉得很奇怪，他就觉得说：“哎，你为什么要当小狗呢？”那这个自闭症的小朋友就说：“因为其他同学说，如果我想跟他们。”玩的话，我只能当小狗哇！这个真的是我看到这个故事，真的是整个心都碎了。所以我当时想说，我一定要好好的让我儿子好好的去学习正常的社会互动，所以他必须要有能力去表达。我不喜欢你们这样笑我，我喜欢什么，我不喜欢什么，他要非常的明确告诉别人，不能让别人一直不断的去侵犯他。那通常如果自闭症，嗯、呃。自闭症，他们通常因为语言表达能力不好，他无法理解别人的感受，也没有办法理解跟回应别人的感受和需要，甚至有些严重一点，还没有办法察觉到别人的存在，所以他们很常会有一个人际社交互动的一个障碍。那好险就是我们去做完这个评估之后啊，那个心理治疗师就跟我们说，哎、欸，爸爸妈妈，你们应该平常花很多时间跟凯凯相处吼。啊，我们其实当然就笑了笑。他是说，其实凯凯并没有特别需要，他他并不特别需要要上这样子的课程，因为他的社交，他的人际社交是没有问题的。我当时跟爸爸听到，我们当下真的觉得很感动哦、喔。啊、動<笑>
0: 想说为人父母啊，付出任何事情或者任何时间，其实只要孩子有进步，我觉得都是很值得的。
1: 嗯，没错。那其实截至二零一七年啊，就是有一个在 WHO 有一个统计，他是说在已开发的国家里面，大概会有百分之一点五的儿童被诊断是自闭症的光谱，而且男生的几率会比女生高出四到五倍。但是爸爸妈妈也不用担心，通常上帝为你关上这一这一道门，必帮你开上另外一道窗。自闭症的患者。他们通常都会有一些特殊的天赋，比如说在数学啊，然后在工工程科学上面的一个非凡的能力。但是，因为他们就是有夹带语言能力的障碍，所以他们往往会呃处在一个比较孤立的社会世界。但是如果把他们放在对的位置上面，他们其实都是非常优秀的。我要举例就是贾博士，听说他们贾博士和比尔盖茨有被怀疑都是雅斯伯格症，但是如果我有说错的话，听众可以纠正我。<笑>其实只要我们的医疗啊、教育还有社福的资源足够，也可以帮助他们往更好的方向走，让他们的隐形翅膀羽翼逐渐丰厚，有一天一定也能飞得更高。更远，所以现在飞得慢一点没关系，有一天一定一定能够到得了。所以我自己也都会固定捐款，就是有关于就是发展迟缓啊，或是自闭症的一些协会，让资源也能够分配到相对比较弱势、需要协助的家庭。也欢迎大家可以尽一份心力。有人曾经说过，上帝会把。自闭症或是一些发展迟缓的小孩送到有爱的家庭，所以我们的家其实也是有经过上帝有认真、<笑>有认真过有爱的家。好，那最后呢，呃，我要做一个结论。好，呃，如果我们把自闭症呢视为是一个个体的差异，不要把它当成疾病来看的话，就像。动物方程式的卡通里面，他有写到嘛？就是他有讲到一句话，我觉得其实很棒，就是草食性跟肉食性动物，他们生活在一起，他们必须要尊重彼此的差异，才能够制造一个友善的一个环境。所以，就算孩子被诊断是自闭症或是其他发展迟缓儿，我这边也要鼓励所有的爸爸妈妈，也不要自责，也不要难过。有许多资源都可以帮助孩子，我们要尽其所能的去帮助他们。在自闭儿的世界里，理解就是最好的陪伴
0: 。没错，那刚刚其实 Livi 最后其实有跟大家分享了一些，其实他们的羽翼啊，虽然飞的其实慢了一点。但有家人的陪伴，一定有一天会到得了的。所以我觉得，其实我们真的大家、啊，就是时时刻刻，其实可以多陪伴自己的孩子。那其实也把这个爱，其实也分享，或者这个经验，其实也可以分享给大家。这样子，嗯，对。那接下来是因为你刚刚有提到《动物方程式的》这卡通，因为其实，在我们家已经看过无数次了，因为孩子都还蛮爱看的。<錯>所以，其实自闭症只需视为。个体的差异不应该是当成是一个疾病的，那我觉得其实我们就是要尊重彼此的差异以及友善，好好的去引导我们的孩子，这样子
1: 。没错，没错。对，<唉>所以
0: 最后呢，其实还是很感谢大家今天的收听。那今天跟大家分享的内容，希望也可以给大家一些些帮助。那如果你身边也有这方面的一些，可能就是家庭结构是有自闭症小孩的，或者是发展迟缓的小孩，也欢迎其实可以分享今天的内容给他们听听看，那也可以给他们一些些的资源以及帮助。那今天非常感谢大家，那我们希望，呃，在下次其实我们还可以分享更多有关于自闭症的一些些内容，然后其他的一些资源，其实再跟大家做一些分享
1: 。你知道我现在最想做什么吗？
0: 嗯，做什么呢
1: ？我想要好好地去抱一下我儿子。有
0: <笑>有有有，有等下录完就可以去抱了。<笑>好，谢谢大家。我是三宝爸 Kevin 謝謝
1: 。我是三宝妈 Livy。Liv
0: 祝福大家平安喜乐，恩典满满。谢谢。謝謝